0: Alors, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Marie-France Alancette, fondatrice Nutrition sans Frontières, qui va nous expliquer comment NSF a commencé. Alors, Marie-France, pouvez-vous nous dire comment tout cela a démarré? Ah, L'histoire de NSF, c'est quand même une belle histoire d'amour. En tout cas, je me rappelle la première fois où j'ai eu la piqûre, où j'ai eu envie d'y aller. Ça, vraiment, ça remonte à une, une discussion entre mère et fille vraiment normale. Un jour, ma fille dans la voiture, elle dit, maman, comment vous faites, vous, votre génération, pour savoir qu'il y a des enfants par milliers qui meurent de faim, puis il n'y a rien qui se passe, ça ne change pas, vous, comment vous faites pour vivre avec ça? Et donc, moi, ben, étant nutritionniste pédiatrique, travaillant avec des enfants qui ont des problèmes, on va l'avouer, d'abondance, l'obésité ou sélectivité alimentaire parce qu'il y a trop de choix. Mais je jamais allée en Afrique, mais j'ai toujours voulu y aller, mais je n'étais jamais euh, allée par, pour toutes sortes de raisons. Là. La peur de la malaria, la peur de « ah, oh, tu vas voir, il va y avoir du racisme, il va y avoir euh, toutes sortes de mythes là, par rapport à l'Afrique qu'on nous dit euh, pour qu'on n'y aille pas justement ». Alors là, j'ai rien dit sur le coup à ma fille, mais vraiment, j'ai euh, eu un, un pincement au cœur et je me suis dit, avec toutes les compétences que j'ai, vais-je être de ceux qui, justement, ne font rien ou n'essayent même pas Alors je me suis dit, je pense qu'il faut que j'y aille au moins une fois pour aider au moins une personne. Et une semaine plus tard, je dis à ma fille, on y va. « Je vais en Afrique puis je t'amène. » Alors, une très belle réaction de la part de ma fille, vous pouvez imaginer. Et ce fut un très beau voyage et jamais je n'aurais pu imaginer autant de portes s'ouvrir, autant un bel accueil. Il n'y avait pas encore Nutrition Sans Frontières à ce moment-là. Tout ce qu'il y avait, c'était le Réseau Nutrition Québec que j'avais fondé, qui commençait à, à me drainer. Je trouvais qu'aider des nutritionnistes <rire> au Québec, c'était pas vraiment pas facile. Et euh, bon, j'étais allée un peu au bout de ce que je pouvais faire. En fait, Réseau Nutrition Québec a pratiquement formé à l'époque euh, 75 de tous les nutritionnistes au privé qui font de la pédiatrie maintenant. Donc, on a quand même créé un, un beau modèle. Alors, quand je suis partie, je suis partie avec ça euh, comme, comme actif, comme, euh, comme acquis. Et je suis vraiment euh, tombée avec un organisme pour nous soutenir qui était vraiment un bon partenaire qui s'appelle Action bénévole du Bénin. Et ça donne que cet euh, organisme-là était très bien connecté. J'ai pu avoir une mission de reconnaissance incroyable et voir des ministres de la santé, des directeurs de protection de l'enfance, plein de gens vraiment influents et aussi toute la communauté, toutes les associations de professionnels, dont l'association des nutritionnistes du Bénin à l'époque qui euh, avait une centaine de membres, donc des nutritionnistes qui n'ont pas de travail vraiment, qui n'ont pas été valorisés par leur pays depuis sept ans là, ou huit ans qu'ils sont gradués et qu'ils attendent d'avoir un travail. C est, c est, je trouvais ça vraiment triste et déplorable qu'on n'utilise pas cette ressource-là. Alors, j'ai vu aussi la, la famine, les familles. J'étais dans, dans des milieux d'accueil, vraiment, et des communautés très rurales. Quand j'ai euh, rencontré ces gens-là, je ne savais pas si je pouvais aider, mais je leur ai dit, je vais faire ce que je peux, je vais ramener ça à mon réseau. Et je vais faire ce qu'il faut, je, je vais parler de vous, puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Et c'était tout. C'était vraiment comme ça que euh, ça a commencé. Puis euh, au début, on était trois. Après, ben, on était sept. Après, on était douze. Et après, on était cent. <rire> Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui veulent s'impliquer. Euh, on a eu, un, dans, dès la première année, ou en tout cas dans le premier 18 mois au moins, on a eu au moins 500 jours de mission d'effectuer au total, avec beaucoup de, de nutritionnistes qui ont eu un intérêt pour aller appuyer. Donc, le Bénin a été notre premier pays, mais maintenant, on est, euh, est représenté dans sept pays différents. On a un nouveau pôle, NSF France, qui va commencer. Euh, on a vraiment une belle mobilisation. et euh, on l'a fait avec les fonds du cœur, on ne fait pas ça pour se payer des salaires, c'est que des bénévoles qui agissent, qui donnent leur temps et qui ont hâte de revenir, de relancer les activités aussi, parce que ces deux années-là n'ont pas été faciles pour tous les organismes, mais spécialement pour un organisme de coopération internationale. Alors, c est, c est, ça a été l'arrêt des missions, mais on a quand même continué à soutenir notre comité international, et c'est là, d'ailleurs, qu'on l'a créé. On s'est dit faut continuer à renforcer à distance, et c'est là que nos représentants internationaux ont joint nos rangs. Donc, Burkina Faso, RDC, donc République démocratique du Congo, euh, Cameroun, Burundi, euh, Côte d'Ivoire, euh, bon, la France et le Bénin. Donc, c'est vraiment beaucoup euh, de, de représentations, et si on fait un, un projet dans un pays, comme ce fut le cas pendant les deux années de pandémie, on a fait le projet « Un œuf pour la vie », on a marainé dans trois écoles, au Bénin et au Burkina, à distance, en utilisant les professionnels qu'on avait formés la première année, Bien, quand on fait un projet quelque part, on peut le reproduire dans tous ces pays-là via nos professionnels qui nous représentent à l'étranger. Donc, on sait que le projet va avoir lieu. On sait qu'il va être mis en œuvre, on sait qu'il va avoir un impact sur des centaines de gens dans la communauté. Vous savez, quand on touche une école, on ne touche pas juste les 60 élèves, on touche les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, la communauté élargie. Souvent dans un village en Afrique, il y a un petit village, il y a une seule école, donc tout le village est appuyé quand on appuie une école. Même si c'est juste l'éducation en nutrition comme on a réussi à faire durant la, les années de pandémie, ça crée un changement, ça crée une, une, un impact sur les croyances, les croyances alimentaires, les mythes. Ça mobilise aussi les gens à penser aux enfants, à penser à la nutrition, à quel point c'est important pour le reste de l'épanouissement. Et ça ouvre la voie pour mieux comprendre... Parce que le professionnel local qu'on soutient quand il va faire l'éducation en nutrition, là, ben, il vient à connaître exactement les besoins de cette communauté-là au niveau nutritionnel, au niveau justement des, des, des lourdeurs socioculturelles qui empêchent les parents de bien nourrir leurs enfants. Et on peut après, en phase 2, créer vraiment le projet d'appui pour l'autosuffisance, pour aider l'école à euh, être capable de, de subvenir finalement à ce qui manque à ces enfants-là. La plupart du temps, c'est au niveau des protéines, euh, c'est ça qui manque, mais ça peut être aussi la diversification au niveau des fruits, des légumes. Euh, les cantines scolaires sont très limitées, hein. c'est souvent un ou deux aliments, et toujours les mêmes, qui sont donnés par le, le gouvernement. Donc, ça aide, mais en même temps, ça aide à donner des calories, mais ça n'aide pas à bien régler toutes les carences qui sont là, euh, ça ne corrige pas les anémies. Euh, ça, ça, ça peut même, à quelques, à quelques niveaux, prolonger la malnutrition chronique. Ça adresse pas le vrai problème. Alors, le fait d'avoir un nutritionniste sur le terrain, un agronome sur le terrain, formé par Nutrition sans frontières, ça fait toute la différence parce que c'est des yeux dans la place. C'est des mains pour agir à travers les bénévoles que ces professionnels-là peuvent rassembler. Donc, ça, c'est l'ensemble de l'œuvre qu'on a fait durant la pandémie, mais il y en a, il y en a tellement des projets, là. Euh, écoutez, il faudrait aider les mères enceintes, les jeunes mères, dès qu'elles ont euh, la nouvelle qu'elles sont enceintes, et même avant. Parce que dans cette année-là, euh, ces neuf mois-là de grossesse, on peut préparer les mères, on peut les aider à se créer un travail pour être capable de nourrir leur enfant aussi. Donc des cuisines collectives, des, euh, des ateliers de, de nutrition prénatale, euh, des, de l'aide dans l'entrepreneuriat, du microcrédit, tout ça peut arriver euh, et être fait dans, durant le temps où la mère se prépare à enfanter. Et ce modèle-là, on le connaît, hein, c'est le modèle HOLO, ici québécois qui est devenu le programme en fait. Canadien de nutrition périnatale, d'appui aux mères euh, qui sont en situation de précarité ici. Ce modèle-là, euh, le Québec est vraiment un chef de file là, en, en termes de développement de ce, cette approche. Donc, c'est sûr que c'est un modèle à reproduire. Je crois beaucoup à ce projet-là parce que nous, ici, on en avait de la malnutrition, hein, des de de bébés de petits pois, on en avait il y a 60 ans, mais... Il y a une nutritionniste qui s'appelle Marie Higgins qui a consacré sa vie, 40 ans de sa vie, à, à étudier qu'est-ce que les mères ont besoin en œuvrant auprès de ces mères-là. Donc, elle a fondé le Dispensaire diététique de Montréal. À l'origine, c'était juste une petite recherche-action comme nous, on est en train de le faire avec notre comité international. Là. Euh, mais ça a généré des impacts. En dedans de trois ans, quand on implante un programme au lot, euh, il, y a, il y a eu au Québec... Euh, une diminution de 50 des bébés de petits poids en trois ans. Donc, c'est monstrueux l'impact qu'on peut avoir. Imaginez si on avait ce, ces projets-là partout en Afrique, alors que la malnutrition est tellement plus grande que ce qu'on a ici, l'impact serait majeur. Dites-nous, pourquoi vous insistez tant on sur le renforcement des capacités des professionnels locaux? Pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Parce que l'Afrique a droit à la même chose que nous. Pourquoi l'Afrique n'aurait pas accès à des modèles d'intervention nutritionnelle qui fonctionnent, donc de l'intervention individualisée à travers les professionnels? Pourquoi il y en a partout, les euh, pays industrialisés? Parce que tous les pays ont emboîté le pas avec ce modèle-là au lot. Euh, le Québec a donné le ton, on est un chef de file. Il y en a maintenant, il y en a eu après aux États-Unis. Euh, de l'appui aux mères enceintes, il y en a pas, pas mal partout. Les programmes de nutrition périnatale, euh, c'est répandu. Mais il n'y en a pas dans les pays en voie de développement. Donc, nous, c'est la voie qu'on qu poursuit, c'est la voie qu'on veut voir émerger. Puis Je pense que c'est la seule voie possible. C'est le temps qu'on s'occupe de, de tous ces gens diplômés dans ces pays-là qu que les universités ont, ont subventionnés pour leur créer des beaux programmes de formation. C'est le temps qu'on les utilise. Alors Marie-France, pouvez-vous nous dire quelle est la vision de Nutrition sans frontières aujourd'hui, ses projets, ses ambitions? Alors la vision, c'est de créer un mouvement au fond, hein. c'est de mettre toutes nos ressources ensemble dans un, un même but, le but de mettre fin à la faim dans le monde. Vous savez, il y a beaucoup d'organismes qui sont déjà sur le terrain, là, qui aident là, avec des subventions alimentaires, des programmes de récupération nutritionnelle, il en manque pas beaucoup pour compléter euh, avec le volet éducation qui pourrait rendre leurs efforts finalement durables. Mais souvent, ils ne savent pas comment. Comment faire plus? Comment prévenir? Mais ils, ils sont tellement euh, la clé à quelque part pour un changement de paradigme majeur. Parce qu'en étant sur le terrain, si simplement ils acceptent l'appui de Nutrition sans frontières pour que nous, on envoie nos, nos, nos collaborateurs, nos nutritionnistes, et qu'on forme les nutritionnistes locaux, ben ça va faire boule de neige. Ça veut dire que ce modèle-là va pouvoir être répandu dans tous les pays en voie de développement. Et ça veut dire que le, le 34 à 52 de malnutrition chronique qu'on vit encore aujourd'hui, là, concrètement, là, bien, on peut, on peut le diminuer, mais pas en attendant, euh, en attendant des, des, des dons de la Banque alimentaire mondiale, là. pas en attendant des protocoles de masse version numéro 10, là. Euh, vraiment en travaillant de la base avec les organisations, les petites organisations les, qui travaillent sur le modèle du sans frontières je dirais surtout, euh, qui ont un modèle vraiment de prévention et d'écoute des besoins de la communauté. Donc, il y a plein de choses à faire. Je crois que Nutrition sans frontières est un, un, un élément majeur dans ce grand changement-là qu'il faut faire et qu'on va faire si on se met tous ensemble, si on s'unit. Alors, euh, ben voilà, c'est un petit peu ça euh, la vision de Nutrition sans frontières. Et j'invite tout le monde, tout le monde à faire euh, son petit bout de chemin, ne serait-ce que par un don. Euh, nos rang comme bénévole. En faisant une mission, euh, écoutez, c'est très spontané. Hein? Euh, chez nous, c'est de la gestion participative. Chacun peut apporter sa couleur. Venez rejoindre un de, nos, un de nos comités, que ce soit en autosuffisance, que ce soit en soutien des maires, que ce soit en communication, que ce soit en philanthropie. Parce que comme organisme, hein, en tout cas moi comme coordonnatrice, là, on, on passe à peu près 80 de nos, notre temps à faire de la philanthropie pour essayer d'aider à financer ce qui doit être fait. Imaginez si on faisait ça, en, en, si on avait quelqu'un pour nous aider pour ça, bien, euh, si les fonds étaient assurés, on mettrait 100 de notre énergie au projet. Alors, au lieu d'un 3 ans qu'on sait qu'on peut changer vraiment la donne au niveau modèle euh, d'intervention en, en, en prévention de la malnutrition, c'est 8 ans, c'est 9 ans, c'est 10 ans, tu sais, c'est plus long parce qu'on passe le temps à lever des fonds, à faire des collectes, à faire des événements, mais si on s'y attardait à 100 avec les 100, plus de 100, 125 bénévoles qu'on a, on serait capable de faire vraiment, vraiment beaucoup en très peu de temps. Alors, ça prend de tout, de toutes sortes de gens. Des gens pour euh, récolter des fonds, des gens pour euh, recruter des bénévoles, des brigades, des brigades de l'espoir, dans le fond, partout. Des jeunes qui veulent nous aider, euh, qui, des équipes de hockey, des équipes, euh, des écoles qui veulent marrainer une école défavorisée, euh, des entreprises solidaires comme on en a qui ont marrainé nos projets, Un œuf pour la vie aussi. Donc, c'est vraiment, euh, c'est pas si compliqué que ça, hein, faire de l'aide à, à l'international. Il faut juste être créatif, se mettre ensemble et le faire. <rire> pour attendre que quelqu'un d'autre le fasse à notre place, finalement. On est NSF. Vous êtes NSF. On est Nutrition sans frontières, là. C'est le temps de le faire, comme dirait ma fille, et d'arrêter d'être désensibilisée à ça. Merci à Marie-France Lancette pour ce témoignage puissant, fort, plein d'engouement, qui nous donne juste envie, nous aussi, de nous retrousser les manches et de venir euh, vous accompagner dans cette quête. Merci encore. Alors Merci à toi aussi, catélia pour... Euh... Les questions, l'entrevue et pour ton engagement à toi également dans la nouvelle fondation de, du Pôle Nutrition sans frontières France.